0: 大家好，欢迎来到犯罪现场。我是怪兽。毒杀男友之后，女白领同尸体睡了一周。这起案件只能用“匪夷所思”四个字来形容，也难以判断究竟是故意杀人还是见死不救。女海归的行为颇为诡异，偏离正常人的行为。一说呢是患有心理疾病，让人细思极恐。2013年11月16日中午。大学生李鑫突然接到表姐肖海红的电话。二十四岁的李鑫是本市一所大学的研究生，表姐肖海红已经三十三岁了，是留学欧洲的海归硕士，也在本市工作。李鑫和表姐差了九岁，但两人关系很好。父母工作繁忙，儿童时期的李鑫经常被寄放在大姨家。已经上中学的肖海红就像半个妈妈一样，经常带着她到处游玩。成年以后，两个人感情也很深。肖海红给了表弟很多帮助和忠告，李欣的生活大体顺利。此时还是嘻嘻哈哈、整天和人踢球、打游戏的年龄。不过啊，表姐的生活却不顺利。两个人按照约定在市中心见了面。让李欣奇怪的是，平时非常注重穿着打扮的表姐，穿得很随意，连头发都没有认真梳。表姐说。要去逛本市著名的一个寺庙，李欣就陪着他去了。这一路，表姐几乎没有说话，表情和平时有很大不同。尤其是拜佛时，肖海红长跪达30分钟，直到李欣催促了，她才愿意离开。吃了晚饭以后，两人分手。期间，肖海红说了很多小时候的事情，相当动感情。第二天上午，肖海红再次约李欣见面，这次。两人是在市中心闲逛。平时酷爱买衣服的小海红却没有走进任何一家店面，他漫无目的地到处乱走，整整走了五个小时，一直逛到下午三点。两个人吃了一顿饭才分开。李鑫毕竟是年轻的小伙子，发现表姐呢有一些异常，却因为他曾经患有严重的抑郁症，也没有太当回事分手后，李鑫就去打电动了。到了下午六点。突然，李欣收到表姐的一条短信，内容是这样的：“亲爱的表弟，能够做你表姐是我一生的幸运，祝愿你未来的工作、生活一切顺利。表姐衷心的祝福你，记得要经常来看我。”就算再年轻，李欣终究是高智商的大学生，立即发现短信不对。这种短信形同死前的临终嘱咐。肖海红曾经因为抑郁症割腕和跳桥自杀过。李鑫以为他又发病了，立即打车赶到表姐家，敲门喊话很久以后，表姐才开门让他进去。李鑫吃惊的是，表姐现任的男朋友刘志阳半躺在客厅的沙发上。之前他听表姐说两人已经分手了，不再见面。然而李鑫立即就发现情况不对，刘志阳脸色铁青，但嘴唇很红，眉毛却很黑，似乎是被人化了妆。他的身上。还摆放了多枝玫瑰花和百合花。李欣上去伸手一摸，刘志阳的手脚已经冰冷，显然早就死了。李欣大吃一惊，向后猛退几步，重重的撞在墙壁上。这边他看见表姐肖海红拿着一把尖刀，正向他走近。惊慌之下，李欣不觉发出啊的一声尖叫。我们来说说这个肖海红，她在欧洲留学多年，是一个很会读书的女孩。他在国内读完一个硕士之后， 2 0 0 8年去欧洲知名大学读完了另一个硕士，有着双硕士学位的他，很轻松的在欧洲找到了一个工作。假以时日，他可以成功移民，拿到当地绿卡。孤僻的性格却让肖海红几乎没有朋友，只是两点一线的来往家和公司。而海外的环境中，他连见到一个中国人都很困难，自然当地老外比较冷峻。拒人千里之外的民族性也加重了这一点。同时，常年不顾一切的苦读，让他一直患有精神衰弱。早在中学时代就有失眠的情况。肖海红在几乎不与人交往的环境中生活了差不多三年，这样啊，精神不出问题才有鬼。工作以后，肖海红感觉情绪越来越异常，被诊断有抑郁症。随后半年，他的病情越来越严重。整夜失眠，吃了三片强力安眠药，也只能睡一会儿。这种情况下，他先是辞去了紧张的工作，后来连正常的生活也难以维持。在一次试图割腕自杀后，肖海红自行报警，被送到医院后救活了过来。思考多日，肖海红认为继续留在国外迟早会把命送掉，最终他选择在2011年回国。回国以后呢，在老家父母的照顾下。肖海红的病情有了很大的好转，大体恢复了正常。不过啊，新的麻烦又来了。她是独生女，已经三十岁了，没有结婚，没有男朋友，父母都很着急。客观来说，肖海红的个人条件还是很不错的。虽然老家是在二线城市，父母是个正儿八经的中产阶级，有着不错的工作。她本人学历高，能力强，家庭不错，也有几分姿色。更有一种很多女孩都无法模仿的特殊气质，这种气质很难形容，只有见过的人才会知道。那当然我也不知道，这是一种见多识广、聪明伶俐和自傲的混合体，让人一见难忘。如果再说的通俗一点，这就是一种成熟和高雅的女人味很容易打动一些知识男性，让他们着迷的死去活来。此时，肖海红也很想成个家，毕竟年龄到了，又太孤独。任何一个女强人都向往被男人疼爱。著名的老干妈陶华碧说，自己28岁时，丈夫死后守活寡，没改嫁，是因为家庭负担太重了，背着一屁股债务，还要养两个儿子，改嫁就是害人。等到好不容易事业有了成绩，陶华碧都做了奶奶了，也就不愿意再嫁人了。这几十年，她一个人吃了很多苦，甚至在工地和男人们一起抡大锤。夜深人静的时候，她也很想有个男人来照顾她。说远了啊，回到肖海红这边来。然而，肖海红父母曾经告诉她，不要很早透露自己患有抑郁症的事情。中国的男人都很现实，尤其条件不错的男人要求都很高。抑郁症这一条，很可能直接少了九成九的相亲对象。在相亲的几次之后，肖海红选中了一个公务员小陆。小陆是个很单纯的小伙子， 2 7岁，比肖海红小了三岁。他是名牌大学本科毕业，父母也是肖海红老家二线城市的政府中级干部。他家里条件不错，有车有房，有权有势，还有钱。而且，小陆是一个高大英俊的阳光小伙对女人颇有绅士风度，也体贴。交往了几个月以后，双方有了感觉，经常一起去西藏、新疆、内蒙等地旅游。旅游是谈恋爱的杀手锏，又是催化剂。如果两人不合适的话，一个旅游就能看出分歧，很容易分手。但如果两个人非常喜欢，旅游又会促进感情，甚至会有本质的改变。旅游期间，小鹿看到肖海红手腕上的疤痕，询问是怎么回事他推说是小时候跌伤的。小卢是个直男，根本没有怀疑。所以说，直男啊直男也应该有一些常识。有的连女友肚皮上发现很长的伤口，都相信是爬树被树枝给划伤的。那交往了半年，在一次旅游期间，两个人都喝了不少红酒，冲动之下，他们似乎就顺理成章地发生了关系。第二天，肖海红酒醒了之后，才明白发生了什么事儿。那到了这个时候。她才将曾经的抑郁症，还曾经自杀过的事情告诉男友小鹿。男友小鹿也是大吃一惊。肖海红说：“是我不好隐瞒了你，不过我们都是成年人了，昨天的事情不用你负责。你接受不了，我们就不要继续交往。”那小鹿就说呀：“什么不用负责？我又不是傻子。你昨天是不是出血了？是不是第一次？”肖海红垂头不答。小鹿接着说：“我不是色狼，不是想占你便宜才做这种事的，我是真心喜欢你，想娶你。我们都是受过高等教育的人，抑郁症也不是治不好，我们还是结婚吧。”肖海红非常感动，抱着小鹿哭了起来。于是两个人回到本市以后，很快就举办了婚礼。自然，男友小鹿知道父母的态度，并没有把肖海红患病自杀的事情告诉父母。如果在童话故事中，这就是一个幸福的开始。可惜呀、啊，现实就是现实，并不是童话故事。也不知道什么原因，肖海红刚刚结婚两三个月，抑郁症突然急剧恶化。一说呢，从一个有口无心的亲戚口中，公婆意外知道了儿媳妇患病的事情，公婆为此非常的恼怒，认为自己幼稚的儿子被这个老女人给骗了。谁都知道，抑郁症可能会遗传，而小璐是个三代单传的独子，他的父亲也是独子，其余四个姑妈这二十年都宠着小璐。看来啊，肖海红无法给他们家生孩子，还会连累他们儿子。自然，这只是其中一个原因。公婆如此恼怒，主要还是认为是儿媳套路儿子。公婆是中层干部啊，见多识广，什么人都见过，大体知道肖海红是什么人。知道儿子小陆万万不是他的对手，平时看着肖海红经常指挥儿子做事，似乎不把儿子放在眼里，公婆就有些不满了。夫妻之间如果连这种大事都可以欺骗，还有什么事情不能骗呢？儿子找到这样的女人，将来怕是不会有好日子过。这种情况下，公婆认为长痛不如短痛，干脆大闹一通，让儿子离婚再找一个。反正两个人也就刚结婚，还没有孩子，很容易断开。那么，究竟肖海红与小璐有没有成功的离婚呢？咱们明天接着说。